0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月十五号，星期三。中共最近的政治形势和政治气氛看上去对习近平不利。那么有几个标志，其中一个标志就是邓小平的一个口号，邓小平时期的一个主张，现在又重新提，叫做“以经济建设为中心”。这本来是习近平放弃多年的一个话题，因为以这次中央经济工作会议为主。这次十二月八号到十号召开了一个今年度的中央经济工作会议，那么之后呢，会议发布了一些公报、一些报道，还有呢，党媒党报发表的一些文章。那么现在看的是重提以经济建设为中心，因为在习近平上任以来，这个口号被闲置。在二零一四年的经济会议上、经济工作会议上提到过，在二零一八年的中央经济工作会议上提到过，其他时间就不提了。尤其是二零一八年以来，就是习近平修宪。认为自己要连任长期执政以来就不再提，呃，以经济建设为中心这个口号，甚至这回告第三份历史决议啊，背后的争议也是这个，说习近平和习派认为以经济建设为中心助长了腐败，所谓助长了资产阶级的复辟等等，啊，那么受到反习阵营的反对，这句话呢没有写进，不管是描述还是否定都没有写进第三份历史决议，但是现在在中央经济工作会议开完突然。就大体以经济建设为中心，而且一些中国的媒体还报道说这是党的基本路线，是一个对基本路线的坚持和要求。另一个不寻常的就是最近的党媒导报都知道大谈特谈改革开放，甚至于在几篇文章中啊提到改革开放的时候，提邓小平的名字，甚至提江泽民、胡锦涛的名字，对习近平居然只字不提。这对这对习近平时代啊，强调什么“两个维护”“四个意识”啊，这个气氛完全不符。另外，大家注意到这个，呃，中央经济工作会议啊，十十二月八号到十号，这个不同寻常。说实际上会议的气氛透露出啊，对目前的经济政策进行了检讨，或者进行了这个某种程度的批评。那么这个批评呢，实际上就指向习近平，因为目前的经济路线、经济方针是以习近平为主导的。呃，他跟王沪宁提出啊，党管经济。所谓东西南北中，党是领导一切的，而且在所谓中央财经领导小组或者财经委员会中啊，也是有习近平、王沪宁在内的把持，把李克强的角色甚至是排到一边，用外行来领导内行，用政工来领导经济。那么现在这个前提是中国经济出问题了，出了大问题，经济大滑坡，而且出现了经济危机。原先看到是表面的问题，是这个美中贸易战，啊，还有就是。呃，外资外贸的呃，外资的撤离，生产线、供应线的转移。那么现现进一步的问题是大瘟疫搞的极端措施啊，封城封省的措施，动不动啊就停工停产、封城封省。那么这个经济啊直线下滑。现在这些问题啊深入到了两个层面，一个层面就是深入到了公务员，现公务员减薪，大幅度的减薪，跟台湾的加薪形成一个对照。台湾公务员加薪，那这公务员减薪呢？这个中共提出六稳六保里面有一个保。中共的基层运转，公务员不满，公务员愤怒，甚至公务员被减薪，影响了生计之后啊，就影响了中共的基层运转。不仅影响了基层运转，恐怕是党内都是一片怨声载道。这就直接触及到中国的权力神经，它的政权基础，它的体制的基础，应该说这个支柱发生了动摇。另一个就是粮食出了问题。中国一直都强调“民以食为天”，而胡温时代还破例的说，千百年来第一次给农民。减免了税负，不又不用交税，不用不用这个有什么苛捐杂税或者是摊派，说是历史性的一个变迁。那么到了习近平时代，啊，号称去年这个时候才号称了全面小康、全面脱贫这个政治目标必须实现，然后每天到计时呢，各省各市在宣布。但仅仅过了一年，不仅呢，很多人是处在贫困中，按李克强说的话。六亿人有一千都在一千元以下的收入，那是属于贫困阶层。而现在居然出现了粮食荒，那习近平在这次经济工作会议上都突然很奇怪的发问说：“那么粮食怎么办？”就是明粮食出了问题，依赖进口，还说是可能要被外国卡脖子。而这个各国呢都收紧了出口，由于大瘟疫的原因，说粮食出了问题，公务员出了问题，中国经济大滑坡而难以维系的。外资外贸都出了问题，而中国经济的火车头也出了问题。这个火车头就是香港。习近平亲自砸烂香港，砸毁“一国两制”，然后导致美国、英国、欧洲啊都取消给香港的特殊待遇，就是特殊的关税地位和一些优惠政策，包括进出口这优惠政策。那香港龙头地位的上市，亚洲四小龙地位的上市，或者东方之珠黯然无光。习近平当首堆骑者，而香港那边一直啊引进外资，高达中国总共。总外资引进的百分之七十，也就是说，这条引进外资的渠道，啊，这个黄金水道可以说被切断了，被习近平亲手切断了，就他亲自指挥、亲自部署，砸了香港，所砸了中国经济啊增长的引擎。所以这样的情况下呢，现在统计的中国经济数据非常的不乐观，是全国三十一个省市自治区，除了上海是上半年抱有财政盈余，其他三十个省市自治区全部是财。财政亏空、财政亏损，就是地方债台高筑，甚至地方政府啊叫苦连天，所以说是不能老是通过印钞票、发钞票的方式，那样导致通货膨胀啊，恶性循环，后果不堪设想。而这回中央经济工作会议之后啊，还出现了一个奇特的景象，就是一些省市的一把手、二把手不愿意离开北京，而跟北京的一些中央部门呢进行紧急的磋商，要求解决本省的一些困难，包括像这个安徽啊、广西。呃，云南、湖南、江西、青海这些省的省委书记、省长都留下来，跟中央一些部委，比如说发改委，或者是科技部，或者是呃环境保护部，或者财政部啊、商务部啊一些相关的部门，说紧急磋商，要求呢，说是支援这些省的一些情况，尤其是经济情况显示这些省呢经济情况不看好，而且处于某种严重的危机。经济形势不好，显得对习近平不利。一些呃媒体啊，呃国内的一些网站都含蓄的暗示说，突然重提以经济建设为中心，说这个信号不简单，而且说呢，是因为一段时间以来说把这个资源浪费在行政上、开会上、会务上、是政治宣传上。事际暗示的就是什么呢？说这个习近平上任以来呢，似乎又回到了以前抓阶级斗争那个时代、政治挂帅那个时代，动不动要学习习思想。学习啊，这个讲话，那个讲话，这个重要讲话，那个重要讲话，甚至要求政治站队。实际上，习近平就在十九届六中全会，包括第三份决议中，还提出五个不为，或者不搞什么不为票、不为分、不为生产总值啊、不为年龄、不搞海选、海推等等。意思就是什么呢？不在乎评分啊，也不在乎选票，也不要去看生产总值，甚至呢，不要看年龄，也不。依照这个名义，什么搞海推海选，不要说党外的民意，连党内的名义都不要。在这样的情况下，去提拔干提拔干部，就是要讲政治正确，也就是说政治挂帅，就是阶级斗争，以阶级斗争为纲。所以这些啊，国内的网站就含蓄的说，当时邓小平就是说，呃，为什么要以经济建设为中心，就是结束以阶级斗争为纲，不搞政治挂帅了，不折腾，就说什么都回到经济建设上来，建设国家。而现在回到现在，这些国内的一些媒体啊、网站也说，实际上说“民以食为天”，呃，说这个经济建设关系到根本，甚至关系到中国共产党政权的根本。还引用马克思的话，说什么“经济基础决定上层建筑”，如果经济基础不保，上层建筑也就不保。也就是说，如果经济搞不好，政权都不保，似乎就强烈的暗示啊，习近平走偏了路。说十九届六中全会才刚开完一个月，政治风向就发生了变化。很显然，整个风气啊，操作不利于习近平的方向发展。实际上，这是一个路线斗争，尤其是经济上的路线斗争。现在看来，在目前阶段分出一个胜负，那就是习近平跟李克强的斗争。李克强击败了习近平，习近平败给了李克强。而习近平的经济路线就是党管经济，就是东西南北中，党是领导一切的。而李克强的经济路线就始终强调改革开放，强调市场主体，强调市场经济。说在六稳六保中，其中有一个保市场主体。外界也注意到，说中共最近开会呢，是出现了罕见的习近平跟李克强名字啊并列的局面，以前都是特别的突出。啊，习近平，然后其他人放到末尾。现在呢，都平行报道说，习近平、李克强都发表了重要讲话。那么近一段时间，似乎党媒党报呢，不再搞这种悬殊的报道，就是把习近平和李克强的这个报道的据点拿得太悬殊，甚至于呢，近近几天的气候看来，并不是特别的突出。习近平不像以前那么头版头条到处是习近平的京剧。或者习近平霸屏，似乎呢稍有收敛。实际上，在民主国家、正常国家，如果经济搞不好，这个领导人绝对不能够连任。而竞选中，谁能够提出一套解救国家经济的这个方略，那个人基本上就会当选。所以，即便在民主国家，经济也都是首先的考虑，外交和其他都在其次。那么，在中国过去改革开放四十多年，也都是讲产值很重要。各地的官员要得到提升呢，都是讲当地的产值，甚至于呢。一段时间，地方上的政绩就是地方上的经济产值，但是到了习近平时代，突然强调政治站位，也就是政治挂帅，然后说这个其他是次要的，关键是政治上站队才是主要的，向谁看齐是主要的，是否有两个维护四个意识才是主要的。以至于各地的官员从省部级开始啊，都在躺平，都无所作为，所谓懒政怠政。就是消极怠工，那么除了民间的躺平之外，就是中共党政干部的躺平。这个躺平呢，就是宁愿呢无所作为，要四平八稳，保持自己的安全，因为动辄得救，说不定你正在热火朝天的抓经济、抓生产，突然说你政治上有什么问题，突然就会选择性反腐，让你一夜之间进入大牢。除了经济上出问题，经济上大滑坡对习近平不利，其他方面的一些事情也显示对习近平不利。比如说，在上海这个“小红楼”这个案件，现在看呢，实际上是针对习家军，针对习近平。那么有几个指标，一个标志呢，就是这件事情，在今年年初是由财新网做了详细的报道，而财新网都知道，主编是胡舒立，是国家副主席王岐山的亲信心腹。那这个王岐山呢，现在是反西阵营的一员，是习近平的对立面；而胡树立呢，多次表态反习近平，包括在微博上发猪头照、发这个螃蟹照，啊，这个说这个不跟猪头进行战略合作，或者说啊，螃蟹大家吃螃蟹是因为憎恨保下庄家、保下国家的意思。而习近平对胡树立也进行了报复，说把新闻员、把财新网踢出啊，或者说不准私人资本进入媒体啊，让阿里巴巴撤出财新等等。但是财新起了在报道上起了两个作用，对习家军不利。一个是周卓华这个案子，澳门这个新赌王啊，就是习敏华，是财新网首先发难，在一年前就发难，说习敏华们怎么办？所以，致呢，习近平和习家军慌了神，在中纪委再三追究浙江这个赌场、地下赌场的情况下，这个习家军呢，通过澳门抢先行动，把习敏华控制在澳门，避免对国内的政治啊、内地政治形成震荡，就是对习家军不利。这次上海小红的事件是同样一个性质，啊，不仅是啊，财新网首先发难，今年一月份，那么实际上在前两年，这个案件就进入了这个，呃，审审判。这个赵富强这个名字也很好，啊，赵国都说共产党人是赵国人，说这个五毛党，呃，治干部强腐是你也配姓赵，这个人叫赵富强，正是习近平强调的富强中国。这个赵富强搞的这个小红楼或者搞的这些企业啊，搞这些租赁。最后把这些女人，所谓美女啊，圈起来，包括他的老婆、情人、助理圈起来，供这些官员享受。这件事情在二零一九年就已经进入了审理，当时由他的自己的老婆许安亲自揭发，还有其他女人揭发，还有许安的母亲，呃也揭发。这个小红楼这个案件就是需要性奴。供官员享受，这个案件呢出现了一些奇怪的呃发展，一个是说二零一九年就在办案，但是今年突然被炒作起来，而炒作起来主要是财新网的炒作，而今年十二月又在这个微博上、互联网上又成了一个热潮，这第一个特点。第二个特点就是赵富强之所以敢那么干，他有保护伞，那保护伞是谁呢？也非常的耐人寻味。首先呢，他处在杨浦区，杨浦区的政法委书记叫。陆岩是他的保护伞，说二零一九年呢，当时公安要立案的时候，经过举报要立案的时候，这个陆岩就亲自把赵福强找到他的办公室，啊，通知他逃亡离开上海，走得越远越好。结果赵福强不知道听没听招呼，走出来啊，不知道走得远还是不远，但是最后落网。而这个陆岩呢，在二零一九年的七月份被宣布落马，受到查办。后来他被判了十七年有期徒刑，其他有些官员呢，也被判七年、六年不等。但是官员方面并没有到这个杨浦区政法委书记卢彦为止，其实最近出现了奇特现象，那就是涉及到了上海市常务副市长陈寅。这个陈寅呢，原来是杨浦区的啊区委书记，后来提升为啊上海市的市府副秘书长，后来是秘书长，那么在习近平时代得到全面的提升，呃，后来当了上海市的政法委书记，后来也当了副市长，最后呢成为常务副市长，就成为啊。这个李强或者是公正的副手，李强是啊，习家军人物，是市委书记；公正也是习家军人物，是市长。而这个陈营就是他们的左右手。但是突然前不久，就是十月底的时候啊，这个陈营突然被调职。当时很多政法委书记出事，是习近平的整理清理政法委啊，因为政法委这个系统啊有很多的政变、暗杀、谋杀针对习近平。但是这个陈营呢出事却很怪，他不像其他政法委书记啊，就是被逮捕。或者是消失人间蒸发，而是被突然平调，平调到,到香港去出任一个中国的国营企业叫中旅集团在香港公司的这个董事长。那么表面上看去行政上是平调，但是突然把他从上海调到香港，事实上是习近平给他的一种保护，因为他如果留在那里的话，会受到中纪委的盘查，而他被盘查之后，那么上海的习家军都会受到拖累，这就证明这个陈云。事实上也是赵富强的保护伞，因为地缘上、时间上的吻合，地缘上都是事情发生的杨浦区，而他当时是杨浦区区委书记。那么实际上也吻合。当赵富玉这个案子被再次炒作，卢延这些人再次被炒作的时候，习近平突然就把这个陈云从上海调到了香港，调离了舆论的漩涡。那么习近平对这个陈云的这个保护啊，就相当于他对。周作华、席米华的保护一样，呃，周作华、席米华有浙江温州的检察院突然宣布啊，所批准逮捕，而且高调的要求他投案自首，但是人家还没有投案自首，没有给人家任何投案自首的机会。第二天，就在习近平的习家军的暗中操作下，澳门警方对席米华采取了行动，把他在澳门扣押。而这个席米华等人被扣押之后呢，只承认在境外的这些赌博，对国内要调查国内的赌博呢，说是拒绝。合作拒绝配合调查，这就是耐人寻味，是一定有人受益他不要配合这种调查。这种受益啊，只能来自于习近平或者是习家军、习正影、习派。事情发展到现在，就可以看出啊，十九届六中全会之后，那么习近平。呃，习正影和反习正影、反习力量、啊、双方仍然在激烈的博弈，双方都在做一些大事。那习近平、习家军他在做什么呢？他们在整理政法系统，在全国范围内抓政法委书记各种各样的政法委书记，呃，省里的、市里的或者是区级的，似乎对政法委进行大清洗。但是另一方面，反习正影也在行动，就是以中纪委为主，以赵乐际啊，中纪委书记赵乐际为主，在展开行动。除了把浙江的习家军，这个围困住，对河南的习家军进行调查，呃，围绕大水和人祸，现在呢又针对这些案件，像这个周作华的案件，还有就是上海小红的这些案件进行调查。这就表明，赵罗记和中纪委的目标不仅是浙江的习家军，也瞄准了上海的习家军，而且呢，不仅瞄准了习家军，也瞄准了习家族，因为这个周作华、习米华这个新毒王就跟习家族相关，因为他常年合作的这个伙伴就是习近平的表弟齐民。这个齐敏和周作华都是有把中国的赌资赌客组织到境外赌博，啊，被澳大利亚拒绝入境，并在一些案子中列入调查对象。所以这个周作华的案件、席敏华的案件一曝光，就对习家族不利。在习阵营和反习阵营激烈的较量和激烈的博弈中，也可以看到习近平、习家兵、习家军方面的一些报复行为。除了对胡苏立啊，国家副主席王岐山的亲信心腹的报复行为之外，也针对其他的报复，比如说上海这个“小红楼”这个案件，主审法官叫张真，他原来是上海市啊呃中级人民法院的副院长，他主审了这个案件，把一批官员拉下马，但是他现在受到报复。他本来今年八月份调任，说是。松江区法院的院长，但是突然在今年十一月一号，呃，宣有关方面宣布他落马被查，那这只能是来自于啊习近平、习家军方面对他的报复，因为他负责查处了这个小红楼的案件，对习家军不利，以至于呢，这个陈毅连常务副市长陈毅呢都要被远调香港去避祸。而这两件事几乎就是一前一后，在两天之内发生。就是十月三十一号，这个陈云被习阶军调到香港去任中旅董事长啊，避开上海。那么第二天十月一号就宣布这个张真被查办。鉴于中国的官员几乎都是贪官，所以要查办任何官员都可以查出问题。说张真呢，虽然是主管这个小红楼的主审法官，因为他也任这些法院院长或者副院长，那么只要查他的贪腐，也能够查出名堂。但是这个时候，他突然落马，显示出啊，应该是习近平、习家军方面对他的追杀、对他的报复。总之，这一切就从中央经济工作会议、党媒党报的异动，以及啊这个上海小红楼案，还有澳门这个赌王案这些事情加在一起啊，都可以看出，啊，习近平、习家军跟反习政、营、反习势力啊，互相之间激烈的博弈、激烈的权力斗争。这种斗争、权力斗争，在明年二十大之前，不仅会继续发展，而且随时可能激化，两边呢随时可能摊牌。那么回头来看，习近平是不是除了六稳六保之外，他保住了权力、稳住了权力，其实还是一个未知数，因为双方还在博弈之中。呃，我曾经讲过，这个第三份历史决议啊，如果对习近平来说搞得好的话，成为他连任的一个敲门砖、铺路石；但是搞得不好的话，就是一个告别式、告别文件，就是。反西阵营勉强给他一个面子，让他有个台阶下，用这个第三份律师结义啊，决议啊给他装扮一下，给他一个送别礼，从此就告别他。所以，习近平连任与否，以及反西阵营能不能阻挡他的连任，现在并不是一个句号，最多就是一个逗号或者分号。双方会继续激烈博弈，甚至愈演愈烈。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。